0: Bienvenidos a otro episodio de Co-Field Podcast. Yo soy Marguga, su host, soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada o en plantas. Y hoy les traigo un episodio muy especial con una de sus personas y mis personas favoritas, la psicóloga María Isabel Vela. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muy
1: feliz, María Andrea. Feliz de estar otra vez aquí. Este, gracias por la invitación porque uh -huh. creo que tenemos tema para hablar de muchas, uh -huh. de muchas cosas. Claro. Creo que a raíz de los podcasts anteriores que hicimos surgieron muchas dudas, muchas uh -huh. inquietudes y sobre todo que la gente... Más allá de la información que les dimos, eh, quiso informarse de ellas mismas y creo uh -huh. que eso es lo más
0: padre. Claro, claro. Hoy queríamos hacer este tercer episodio porque hablaba con Mari, hablamos las dos de cómo ahora hay que ver desde dónde estamos partiendo nosotros como individuos para relacionarnos y lo importante que es desarrollar primero una relación contigo mismo a través de mil herramientas como el autoconocimiento, que creo que es muy, muy importante a la manera de relacionarte. Y sé que tienes mil temas que queremos poner sobre la mesa, pero uno que yo veo muy actual y que me encantaría eh, si nos podías dar un poquito de guía en esto es cómo al final del día esto que está de moda la independencia y el que todas las mujeres queremos emprender y queremos sobresalir profesionalmente, que obviamente, increíble, creo que una cosa no quita la otra. El que quieras ser una mujer independiente y exitosa tampoco quita que quieras relacionarte y tener una pareja y... Creo que ahorita hay un poco como hasta de vergüenza alrededor de aceptar que, que sí que es una pareja. Siendo hombre, siendo mujer, el que sea, uh -huh. creo que está como muy glorificar la independencia en ese sentido... Y a mí de repente me han dicho... la reina de la soltería, no sé qué... Y te empiezas a creer... De que uh -huh. yo estoy bien sola... Y yo de verdad sí... Sí cargo esa bandera... De que me encanta porque estoy feliz... Y pues sí... Pero tampoco quita que... Como persona... Tengas una... Necesidad biológica... De combinarte con otras personas... Uh -huh. O un deseo del corazón... De terminar con alguien... Que sea el amor de tu vida... O... Digo... No sé si creen eso... Pero más bien como tu pareja... Con la que puedes construir algo a largo plazo... Y que sea una relación increíble y sana... Entonces... ¿Por qué crees y cómo crees que podría abordar esto una persona que ahorita diga sí quiero seguir mi camino profesional uh -huh. y que tenga como esta creencia limitante de que no se puede ir en el camino profesional y encontrar a tu pareja o qué guía podías darle un poquito de luz a este tema.
1: Mira, creo que como tú lo mencionas, los tiempos han cambiado. Eh, ya se ha quitado un poco el estigma este de que la mujer que desea tener una pareja o desea relacionarse en pareja no puede desarrollarse a nivel individual. Creo que muchas veces le tendemos, por, por ejemplo, las mujeres, este echar la culpa a los hombres y creo que uh -huh. no va por ahí. Creo que nosotros a veces no nos sentimos capaces de poder mezclar estas dos partes. Uh -huh. Entonces, es una continua lucha. ¿Por qué? Porque hay una mujer moderna, ¿sí? Queriendo establecer estos vínculos relacionales con el trabajo, ser mucho más productiva, no solamente dar dar vida a un ser vivo, pero sino también dar vida a un empleo, a muchísimas cosas un más. Proyecto. Que eh, siempre tenemos esta idea de esclavizarnos a la hora del matrimonio y entonces decimos, y es que los uh -huh. hombres no quieren quieren que nosotros seamos independientes y es que los hombres tienen la culpa y no o sea es muchas veces el que son dos polos totalmente opuestos ¿sí? que uh -huh. realmente tenemos que encontrar este punto medio y todo va en no es en cambiar o sea lo que estamos haciendo diariamente ¿por qué? porque la sociedad nos ha permitido y las mujeres también se han permitido establecer ese vínculo de apertura uh -huh. son estas definiciones de pareja que a veces no hemos aterrizado, aterrizado en el aquí y en el ahora porque todavía tenemos esta idea de que nos metemos en un yugo, etcétera, etcétera. Entonces, haz de cuenta que no emparejamos esta definición de pareja con la realidad que estamos viviendo. Literal. Y entonces aventamos al hombre la responsabilidad y decimos que el otro me tiene que dejar. Y somos súper modernas, hablando y todo, con los míos ancestrales de todas las abuelitas con todo el respeto y de todo y de que uh -huh. si sí, entonces me voy a ver muy intensa y no entonces creo que todo va en esta parte de complementarnos parece que estamos divididas como amigas somos una cosa como profesionales somos otra como pareja somos otra y tenemos que ser todas integradas, todas estas uh -huh. polaridades para cuando estamos en una relación o que queremos una relación, y desgraciadamente una mujer que a lo mejor puede ser muy independiente, ¿sí?, o una de dos, o causa miedo al otro, o a lo mejor no hay nada que le satisfaga y todo, y no, simple y sencillamente, ¿sí?, parte de uno, de cómo te visualizas tú, y como tú lo dices también de, oye, quiero hacer todo esto y también quiero tener una pareja, ¿sí?, ¿Sí? entonces creo que va desde eh, tratar de emparejar todas estas polaridades que tenemos en nuestra vida y creernos capaz de diversificarlas y sobre todo yo plantearía como lo hemos hablado en todos los podcasts o sea ahora ya que estamos viendo que también tienes una manera de relacionarte y todo o sea ¿qué es lo que realmente quieres? Uh -huh. ¿sí? por pareja ¿sí? Y que, y que entremos en detalles claros y que lo aterricemos en mi realidad si yo soy surfista o soy buzo, o sea, ¿cómo quiero esa pareja dentro de mi ambiente, del claro. surf? Vamos a ponerlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor de ahí, como Me encanta estar ahí y ahí quiero vivir toda la vida. Y entonces, obviamente, tengo que plantear todo esto. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a la par con lo que buscamos en el lugar donde lo estamos buscando o en el claro. lugar en donde estamos, ¿verdad? Porque si quiero un hombre que no sé, que vaya a la par en mi misma manera de trabajar, pues a lo mejor me estoy emparejando con una persona que no le gusta el trabajo. Y ahí me quiero ver enamorada y todo. Entonces, es como que he estado tratando de decir siempre, o sea, el amor no es suficiente para estar en pareja. Sí, sí, Pero sí. si yo no tengo claro qué es lo que quiero, deja tú como pareja y vamos más allá, María Andrea. O sea, sí queremos siempre estar enamorados de alguien y se nos olvida voltearnos a ver a nosotros cuando estamos con una pareja siempre estamos y cómo pensará él de mí y todo entonces yo creo que antes de enamorarte de alguien tienes que enamorarte de ti mismo uh -huh. y cómo te enamoras de ti mismo ay me gusto me gusto platicando con este chavo me gusto platicando con esta chava sabes que me di cuenta que no me atoré fluí súper bien oye qué padre me sentí platicando entonces uh -huh. esto nos va dando informes de nosotros mismos ¿sí? para también informarnos de qué es lo que piensa el otro porque si todo se lo dejamos a la relación, si todo se lo dejamos al tiempo, si se lo dejamos a la otra persona, la hacemos responsable. Sí. Entonces, como lo hemos platicado, si yo estoy trabajando tanto en este camino de mi independencia, ¿sí? Ahora el término al que le invito, eh, los invito a todos a trabajar es en el término de la
0: interdependencia. Interdependencia, sí.
1: Que ahí está el coco de Qué interesante cosas. Ahorita
0: que dijiste esa palabra Ni la habíamos tocado tú y yo Pero fue algo Que en un punto de mi vida Que yo estaba Pasando por demasiada ansiedad Que era cuando estaba a punto De combinar mi vida con alguien Me acuerdo de haber ido A una cita de ¿Cómo se llama? Este, hipnosis uh -huh. Y yo tenía muchísima ansiedad Y yo no podía poner el dedo En por qué tenía ansiedad y para mí siempre había sido súper importante Como yo probarme que podía ser exitosa Económicamente con mi trabajo Y que pues, me podía sostener eventualmente con mi trabajo Entonces yo estaba pasando de la... O sea, hablando con el, con el que me hizo hipnosis Este, me dijo Tú estás pasando de dependencia De familiar, o sea, de tu papá A dependencia de una pareja No uh -huh. estás pasando por la parte de... Me dijo, estás pasando de dependencia a interdependencia Sin pasar por la independencia En el que tú ya sientes que tú puedes valerte por ti misma. Y me dijo, y para ti es un valor súper importante. Entonces, te estás dando un paso que en tu vida y dentro de ti es algo que tienes que pasar antes de tú casarte y combinar tu vida con alguien más. Entonces, a mí me hizo demasiado click. Y creo que ahorita que ya experimenté esa etapa de independencia, siento de que, ¡ah, qué paz! O sea, que era como que un bloque que tenía que suceder. Entonces, me da demasiada paz eso. Y creo que nos lleva un poco al tema de lo que tú dices, cómo me quiero sentir dentro de una relación. Porque... Creo que mucha de la gente que nos escucha, y me incluyo, nos nos interesa mucho el tema de manifestación. Entonces, eh, parte de la manifestación es tener súper claro lo que quieres. Entonces, a veces nos enfocamos más en qué quiero en esa persona y eso puede estar muy equivocado. O sea, yo hay cosas que te juro que he manifestado que dije, las quiero así, así, así. Y en el momento uh -huh. que llegaron, no se sentían como pensé que se iban a sentir. Entonces... A mí lo que me llevó es, esto, y no estoy hablando solo de parejas, estoy hablando de mil otras cosas, a mí lo que me llevó es más bien cómo me quiero sentir yo dentro de... O sea, si yo en mi trabajo ya me siento tal, tal y tal, cómo quiero descansar dentro de una pareja, cómo me quiero reír, cómo quiero tal... Entonces, creo que es clave darte cuenta quién quieres ser tú dentro de una relación, porque en el momento que estás en una relación y no está funcionando, te pones a ver qué estás haciendo tú que no te está gustando o que está poniendo incómodo, y si esa persona te lo prende, porque hablando de los, de los tipos de apego, uh -huh. si tú eres una persona ansiosa o una persona que evita y estás con el tipo de apego contrario, pues obviamente estás destinado a que sea un drama y un caos. Entonces, ¿qué podrías recomendarle a alguien para empezar a saber cuáles son sus necesidades dentro de una relación? Porque definitivamente todos tenemos necesidades muy diferentes. Hay personas que tenemos la necesidad de sentir que somos libres. O sea, por ejemplo, a mí es muy importante estar con alguien que no se meta en lo que digo. O hago y que, y que lo respete O sea, lo que digo hago me refiero dentro del podcast Es un ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, para mí es un, un boundary, un límite De, oye, prefiero que no escuches mis podcasts Si quieres hablar de un tema, pregúntame qué opino del tema Y lo hablamos tú y yo Porque no es lo mismo, no eres parte de... ¿Sabes? O sea, no sé, para mí no, es como, y, y, como algo importante Claro, y fíjate, ¿y cómo es que nos damos cuenta de eso? Pues Ajá. cuando
1: tengo la libertad para reconocer O sea, la claridad que cuando yo hago un podcast Es cuando me gusta entonces, a lo que quiero es que la gente no se deje para cuando esté en pareja para poder sentir muchísimas cosas. Okay. Sí, todo me lo dejan para cuando esté en pareja voy a ser súper feliz y entonces ahora sí voy a ser libre y todo. Entonces, ¿cómo es? Para empezar, le deposito todo a la pareja. ¿Y cómo es que voy a saber las cosas que yo realmente quiero, sí? Si no tengo esta convivencia conmigo. ¿Qué es okay. lo que pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de todo esto? Que me encanta la idea y les agradezco a todas las personas que tuvieron la valentía porque es un acto de valentía María Andrea, ¿ok? El haber escuchado esto y decir a ver, a ver, a ver esto me resuena y todo lo tengo súper claro María Isabel ¿y qué hago con esto? Entonces uh -huh. les digo, no es el mejor medio, o sea, no es el único medio, ¿sí? El entrar a terapia. ¿Pero qué es lo que hacemos? Ok, ya me estás platicando todas tus relaciones, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tienes contigo misma? Lo que mencionabas tú, o sea, ¿qué patrones repetidos de conducta estás llevando a lo largo de toda tu vida? porque todo lo quieres ver en ese ámbito? Entonces, sí. cuando empezamos a decir, a ver, tú me estás platicando que hay control por tu parte y por parte de esta persona, ¿En qué otros ámbitos de tu vida has sentido este control? ¿Cómo lo haces en otras áreas de tu vida? Y entonces la gente empieza a tener una información, haz de cuenta así, de iluminación.
0: Sí. ¡Oh!
1: Fíjate que acá y también luego acá y lo, en esa situación, y entonces lo llevo a estos terrenos. Y entonces es muchísimo más fácil que la gente en el terreno cotidiano del trabajo, de tu casa, empiece a tener herramientas. Primero para darte cuenta. La segunda para ponerlos en práctica, ¡pum! Para que cuando vayas con la pareja, también no entres en ese tipo de situaciones, ¿sí? Uh -huh. Que era lo que comentabas tú en un principio. Entonces creo que si todo lo queremos resolver en pareja, me quiero esperar hasta que tenga pareja para hacerlo, ¿sí? El, el, el estar en escenario de pareja es otro escenario más de nuestra vida. Uh -huh. Entonces la verdadera interdependencia es que co yo conociéndome a mí mismo y respetándome a mí, sí, este pueda entrar con la individualidad y la independencia del otro para hacer esta relación, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. De interdependencia. ¿Y qué es? Eh, una, tú, yo, aquí voy y todo. Pero si yo no vivo el ejercicio de mis quieros, de darme cuenta cuáles son estos patrones repetidos, porque yo no creo en traumas, ¿sí? Yo creo en situaciones que no, es que hayan marcado mi vida, que en algún momento hayan sido determinantes y que ahora no lo, no lo deben de ser. Uh -huh. Pero que tienen tanta información. Y no solamente información de que si me dolió y demás. no de cómo está todo un entorno, ¿sí? Y entonces me siento aliviada mientras consigo, aparejo, o mientras me estoy emparejando con alguien, porque ahorita que hay, hay mucho desconsuelo, o sea, hay gente triste, me siento sola, ¿sí? Uh -huh. Y vamos a esta palabra de soledad, como que, y luego me emparejo con alguien, vamos a ponerlo así, y como quiera, me siento sola. Uh -huh. Entonces vamos, ¿cómo te estás acompañando de ti? Y entonces, allí es donde entra este análisis. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Estoy súper de acuerdo, como dices tú. Me encanta que investiguen, que se metan a querer investigar y a ver, ¿sí? Pero hay una línea muy delgadita, María Andrea, que creo que es importante, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con toda esa información que estoy masticando? Sí. Toda esa información. Porque llega a, a bocajarro, así, ¡fum! Y me puedo ver ahí. Y puedo decir, ahí estoy. Pero luego esa misma información me juega un boicot tremendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque no sabemos cómo ponerla en práctica, sí. ¿sí? La tengo en el libro, está en teoría, me resuena aquí en la cabeza. Voy, a actuar, pum, me topo y digo, sí, aquí estoy de dependiente y aquí estoy de controladora. Y luego, ¿cómo se come eso? Uh -huh. Y para eso, ¿sí? Necesito ponerle mm, hechos reales, cosas en las que yo me veo, estar en un ambiente individual, estar acompañada, ¿sí? ya sea en terapia, ya sea este, con alguien que me permita ir de la mano para ir acompañándome de todo sí. esto. Entonces, creo que esa es la parte que hace falta, tener que aterrizar esta información en lo individual, en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, que también se va a ver reflejada una pareja. Pero en la pareja quiero encontrar todo. Felicidad, amor, empatía y todo. Y la gente se deja hasta después. Tienes que llegar preparada. ¿Cómo voy a saber qué es lo que quiero si no lo vivo en mi diario vivir? ¿cómo es que sabes tú que ahora es tan importante para ti marcar esta línea entre tu pareja y tu trabajo?
0: No, y luego podrías decir de que quiero a alguien que me acompañe y me cuide y esté pendiente de mí y en el momento que llegue esa persona de que, okay. ay, me estás sofocando. Entonces, sí, hay muchas cosas que creo que, como tú dices, sí, es un, es un decir, no es mi caso, pero si yo dijera quiero que alguien me acompañe y me cuide tal, tal y tal, Creo que es más bien yo quiero sentirme así y yo puedo empezar a hacer cosas en mi vida personal que me hagan sentir cuidada, querida, escuchada. Y para, saber de que llegue una pareja. y
1: para saber cómo es que quieres que te acompañe, cómo quieres que esté contigo. Sí. Y, y esa es tu obligación y tu responsabilidad. Entonces vamos a esto que lo mencioné desde un principio en el primer podcast, que era eh, yo tengo que tener clarísimo lo que yo quiero y no aventarle la responsabilidad al otro claro. o sea, es ponerle los dos puntos, ¿qué es lo que hacemos en terapia? ¿Qué es para ti dependencia? ¿Cómo la vives? Sí. sí, ¿Qué significa? O sea, ¿en dónde la ves reflejada? Y entonces quiero una pareja, dos puntos sí, Que me acompañe ¿Qué significa para mí que me acompañe? Uh -huh. ¿Bajo qué situaciones? Pero si yo no me permito acompañarme en mí No me puedo reconocer cuando la compañía de alguien Le viene bien a mi vida ¿Cómo fregados voy a andarlo pidiendo allá? Sí. Y el otro también o la otra llega igual que yo y entonces es hazte cargo de mí y yo también y entonces andamos en este, en este lío sí. sí y estos miedos como para decir no
0: estoy preparado para estar en pareja todavía no estoy eso, eso de dónde crees que viene como que el, realmente cuál sería una definición sana para los dos lados de emparejarse o sea porque yo sí me puedo identificar con el pensar en algún punto que llega alguien y decir ahorita no estoy lista para una relación entonces quiero saber o me da curiosidad saber cuando tiene sentido eso? ¿O cuando es nada más un, una ¿Un manera cliché? de autosabotearte? Ok, O sea, ahora. porque sentimos... O sea, porque el otro día lo vi, literal, en un TikTok, de que sí puedes seguir trabajando en ti mientras estás en una relación. Ah, clarísimo. Y, y a mí me encantó eso porque creo que mucha gente que estamos en el camino que nos escuchan, que estamos uh -huh. en el camino de nación, piensas... Y obviamente a mí sí me motiva que mientras más trabajo en mí sé que voy a conectar con mejor gente. Entonces es este... Sé que ya es una creencia como que la uso nada más de excusa para no estar en una relación ahorita. Uh -huh. De que, no, 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 es que todavía me falta mejorar para que llegue alguien tal, tal y tal. Y en realidad creo, o mi nueva definición de una relación de pareja sana es alguien que respeta tu proceso y está en el suyo y se acompañan y se ven en medio. Entonces, ahorita estoy en esa situación y me encanta y es la primera vez que lo estoy viviendo. Y le veo demasiado valor cuando yo antes hubiera dicho como, no, hasta para allá, estoy under construction. Y ahorita que veo... Que yo creo, y es una cualidad que a mí me encanta, que creo que si eres una persona, tú y me ¿qué, qué opinas, porque puede que no sea lo óptimo, pero yo pienso que si eres una persona que está en constante evolución, queriendo estar, evo todos estamos en constante evolución, uh -huh. pero que eres una persona que te gusta estos temas de ir cambiando, creciendo, sanando, mejorando, lo que sea, o nutriendo de nueva información, creo que lo ideal es estar con alguien que tenga ese mismo trait, porque se van compartiendo y creo que se mueven al mismo ritmo en diferentes temas, probablemente, porque cada quien tiene lo suyo pero para mí sí ahorita me he dado cuenta que es algo bien importante porque entonces no siento que estoy jalando a alguien o que alguien me está jalando siento que cada quien y el respetar que la otra persona está en lo suyo yo no tengo por qué decirle oye veo esto y tienes que trabajar en esto ni sí, esa aguas, persona a mí porque ¿qué está pasando
1: ahorita? la gente con la información llega y me dice lo que pasa es que yo tengo una hue huella de abandono y tengo problemas eh Pepe espérame ¿de dónde? no sabe lo que significa eso eh. y tengo un trauma de la infancia donde estoy en a ver no, no, no aguas con estas definiciones que leemos yo sí. las tengo que aterrizar en mi vocabulario y en mi vida ahora cuando mencionas es de que no estoy lista para estar en una relación de pareja es eh no va por ahí no, no llego yo a saber cuando estoy lista, no, ni a ser mamá. preparada. O sea, tampoco nadie, porque a la mera hora todo mundo queremos y lo decimos. ¿Y en qué momento dije que sí quería? O sea, de, no de hay una preparación.
0: ¿De qué está el no estoy listo?
1: Esa, no, no. Cuando tengo...
0: un hombre, porque pasa más, yo he escuchado mucho más sí. un hombre diciendo, o sea, en las historias en mi alrededor, que el hombre ahí está, como que quiere atención de la chava, pero no estoy listo. ¿Qué que, que detrás No, no quiero, es el no quiero no okay. quiero
1: que me presiones no quiero que mañana me estés aquí ahogando o no quiero este, tener que estar cumpliendo contigo bajo ciertas cosas entonces la palabra no estoy lista es no la despersonalización más grande que yo he escuchado okay. es no quiero batallar con esto y con esto y con no pues si de querer pareja claro que quiero pero no quiero estas cosas ¿sí? entonces el no estoy listo es el primer escape más fácil que tengo para muchísimas cosas y no darme cuenta entonces okay. yo sí quiero estar en pareja pero no quiero que me aprisiones, no quiero que me prohíba ciertas cosas. No, pues el estar lista, pues voltea a ver todo el mundo. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Todo el mundo quiere estar en pareja, ¿sí? Pero tiene tengo que tener claridad qué es para mí estar en pareja. Ahora, no me puedo emparejar a, con alguien si yo vengo sin emparejarme conmigo ¿Y a qué me le llamo emparejarme conmigo? ¿Sí? Hablarme a mí, ser clara conmigo No venir a decirle al otro Encárgate de mi vida uh -huh. Y para eso necesito echarme un clavado Y me puedo echar un clavado conmigo Y venirte también a ti acompañarte en tu camino Mientras te eches el clavado sí. Lo que tú estás mencionando Y empezar a hablar otro idioma Porque no nos hemos dado cuenta Que podemos enseñarle tanto a nuestra pareja y nuestra pareja nos puede enseñar de tantas cosas. Porque también una relación de pareja es para aprender, ¿sí? No para venir a ser felices nada más y, y que sea mi realización total. No sabes la oportunidad que perdemos muchas veces de decirle al otro, yo me siento así, ya está. ¿Tú te has sentido así como me siento? Y mira,
0: yo hago esto. ¿Y tú qué haces cuando uh -huh. te sientes? Ah, pero aparte no. Porque me quiero ver perfecta. ¿Por, ¿Sí? qué, ¿Por qué pasa esa necesidad si dentro de tu pareja, sobre todo si a largo plazo para mucha gente, eh, la meta es casarte, ¿Por qué hay tanto fingir en la parte del cortejeo y en los primeros años de noviazgo? ¿Por qué hay tanto como que careta y máscara de yo quiero ser así dentro de una relación si al final del día lo que estás buscando es vivir a gusto con esa persona? si lo que estás buscando es matrimonio. ¿Por qué te, porque está este, este mecanismo de perfección, perfección? O sea... ¿Por qué? Si te estás autoahogando en vez... O sea, yo siento que el fingir tanto es privarte de ser tú y de disfrutar que te quieran pues por quien porque eres. ¿Eso da el, el, miedo o qué? El,
1: fring, el fingir, ¿sí? O sea, el arte de ser tú mismo en todo momento y a todo lugar, ¿sí? Te da la espontaneidad de serlo siempre. Y entonces, este fingir es el no permitirte ser tú mismo en todas las áreas de tu vida porque cuando tú te lo permites y a lo mejor tienes unos encontronazos brutos donde recibes el rechazo y todo ¿sí? empiezas a fortalecer más esas cosas y ¿sabes qué? va siendo tú es lo que les digo ¿por qué me cambias tú un patrón y te dejas para después? ¿sí? ¿y qué sucede? yo quiero que te rías y que llores y que entres y que sales y, pero cuando, acuerdo, ya, cuando acuerdes ya estás teniendo un noviazgo ok pero volvemos a todas mira para empezar, no me, no, no, no me conozco siendo yo misma. Número, no me lo permito, ¿sí? Uh -huh. Y luego todavía hay alguien, factor, me gusta, si quiero gustarte, cállate, entramos. ¿Y sabes por qué existen las dudas después de que si me quiero o no? Okay. Porque realmente no soy yo misma. Yeah. Porque si realmente yo soy y así como soy. Sin ah, y si, si yo soy así como soy, créeme que el que esté al lado mío va a ser que va a estar conmigo porque... Porque, porque me quiero como me dicen porque te aguanto verdad pero nada más aguanto un ratito es válido y entonces no entro en fingimientos salgo siendo como soy yo y sabes qué es lo más irónico que me cuido tanto 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 y como quiera sigues diciéndole a lo mejor a la persona todo lo que tú eres y no le queda claro porque a lo mejor me enojo y no soy clara con mi enojo y te digo bueno pues está bien pero yo me voy a ir acá uh -huh. y entonces empezamos con fingimientos que tarde o temprano sale ¿qué? nuestra peor parte todo el mundo lo tenemos, ¿eh? Hasta los más trabajados, ¿sí? Y a veces eso es, ¿y qué vamos, hacemos? Reparamos otra vez y entramos en este aspecto de perfección. Y entonces al otro no le queda claro, y como quiera, ¿por qué terminamos? ¿Por qué terminan las relaciones? Porque realmente parece ser que el otro está viendo muchas cosas que no acepto de mí. Es que terminó conmigo porque me dice que soy muy controladora, pero te lo juro que yo lo amo. A ver, ahora dime, ¿qué tanto le compras esa idea al otro? ¿Sí? Y ahí es donde... ¡ay! ¿sí? Y cuando yo me veo que soy controlador y que lo puedo hacer, ¿sí? Y que también hay muchas situaciones que me llevan a hacerlo más. ¿Para qué? ¿Para qué te estás ahí si sabes que esto sale tu peor parte?
0: Okay. Mientras
1: yo, primero que nada, lo tengo que reconocer y no es del, de la noche a la mañana, María Andrea.
0: O sea, lo, lo ser dos cosas. Uno, entonces, el fingir Viene de tener miedo al rechazo, sobre todo, ¿no? Yo creo que la ah, gente claro, tiene miedo... Ya la expectativa, porque quieres que esto sí,
1: sí okay, funcione, ¿verdad? Okay, okay, Entonces, centro en estos clichés, pero porque quiero que se haga. ¿Qué quieres que se haga, hombre? Si ni siquiera tú te haces en esta situación, o sea, siendo qué tú misma. ¿Sabes me cuenta?
0: O sea, este año, mis relaciones han durado menos de lo normal. Y la verdad, lo veo como algo súper positivo, porque quiere decir que... I don't fuck with bullshit anymore for long. O sea, si me doy cuenta que algo no funciona, pues ni para ti ni para mí si no funciona para uno no funciona para otro lado menos tampoco. de lo
1: normal ¿me puedes decir qué significa ¿De eso para ti? de lo normal en
0: cuanto a mi historial eso exactamente ah, se en cuanto es. a mi historial o sea me estoy comparando conmigo no me uh -huh. interesa a alguien más este o sea en este porque solo me puedo ver a mí entonces algo que me he dado cuenta es porque por menos tiempo hago lo que estaba educada socialmente uh -huh. para ser antes que era Ay, me aguanto esto, me aguanto esto, me aguanto esto. Y a mí me pasaba esto que cada vez que cortaba era más feliz. Entonces, me di cuenta. Entonces, quiere decir que cuando estoy en una relación estoy haciendo algo que no me hace feliz. Y eso es mi culpa y no culpa de la otra persona. Entonces, si algo está funcionando, mientras yo no estoy funcionando siendo yo, o sea, siendo feliz, porque uh -huh. yo veo como sinónimo ser tú, sinónimo de ser feliz entonces por eso las relaciones duran y por eso se acaban porque estás fingiendo o tapando una parte o suprimiendo algo que después cuando cortas ¡boom! vuelves a salir al ser entre comillas 100% tú entonces algo que me he dado cuenta es que parte de los plus de ser tú rápido y enfrentarte, aunque sea el rechazo y Porque yo quiero ser así y que la gente sea así conmigo De rápido darnos cuenta si hay compatibilidad real Y creo que es mucho Y hay mucho más valor en hacer preguntas directas Desde el principio Clarísimo. Y expresar tus necesidades, yo creo que la única persona Que le va a asustar escuchar tus necesidades Es una persona que no las puede cumplir uh -huh. Y perfecto enterarte antes, a fingir que necesitas menos Que quieres menos, que estás bien por no parecer intenso O intensa, por no tal, tal Entonces, no sé yo A mí me ha cambiado demasiado la perspectiva de relaciones Y mi duda más grande es o sea, bueno, ahorita mi, una de mis dudas más grandes es ¿De dónde viene? O sea, eso de, eso de querer controlar Porque se siente horrible que te quieran controlar Y se siente horrible tú estar siendo controlador uh -huh. Entonces, ¿eso se te prende dependiendo de la pareja con la que estás? ¿O la gente que es controladora es controladora con todo el mundo?
1: Pues mira, hay de las dos y okay. tienes hablar, hay de las dos. Creo que acabas de decir algo muy importante y para regresarme tantito con el comentario que hacías, es como, como que hace poquito me dijo un paciente, oye, a mí se me hace que estoy repitiendo el mismo patrón porque con todas las personas que estoy saliendo vienen de relaciones muy tóxicas. Entonces yo traigo un patrón. Le dije, a ver, a ver, a ver, vamos a empezar aquí. ¿Sí? Uh -huh. ¿Estás saliendo con esta chica? No, pues es que con todas las que salgo les pregunto y todo. Para empezar que tienes que andar preguntando de tanta historia como para traer En no detalle, ¿verdad? Vive tu historia. Porque okay. luego nos la pasamos hablando cuando nos relacionamos con alguien de todo lo que pasó. ¿Sí? Y los demás empiezan, no, pues si se lo hizo a este, entonces a mí también y demás. Entonces les sí. digo, ¿qué es lo que sucede? Las relaciones, pues me choca la palabra tóxicos, pero las relaciones, vamos a decir, no se disfrutan. ¿Por qué? Porque entramos súper rápido a ellas, sin una conciencia, nada más el de qué quiero tener una pareja. ¿Sí? Y nos tardamos mucho en salirnos. ¿Por qué? Porque empiezo a ver cosas y entonces me empiezo a acomodar sí. y todo. Entonces, eh... Vámonos. Esto es claro. Ahora, mucha gente, una cosa es la intolerancia y la intransigencia y otra cosa es que estés viendo algo al que le tienes que decir que ya no. ¿Sí? Entonces creo que va en eso. Quedarnos demasiado tiempo cuando te estás dando cuenta que deja tú, no, no que sea la persona para tu vida. No me gusto yo. Uh
0: -huh. Me viene
1: y me saca mi peor tapón. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, ¿sí? En otras circunstancias que soy controladora. Y no es para alimentar mi control, sino... sí también el otro es controlador. Entendamos que la pareja es mi espejo. Cuando lo entiendas así, sí cambian las no. cosas. Me veo en él y lo que me choca del otro es algo que todavía no acepto en mí porque el otro no tiene nada diferente más que lo que yo tengo. Entonces, vamos en este juego. Pero ¿sí? ahí dónde
0: está el límite. Ahí es donde está el límite porque creo que también el... Ser una persona que trabaja mucho en ti mismo Te puede jugar una pésima pasada ah, Que entonces no pones límites con los demás Porque, ah, no es mi espejo Yo estoy mal, yo lo acepté Entonces creo que hay una línea bien delgada Entre the other person is an asshole Y uh -huh. yo estoy siendo así O sea, dónde, ¿cómo puede alguien que no sabe diferenciar Entre hasta dónde es la otra persona no es para mí Y hasta dónde es esta es mi chamba?
1: Ok, E, eh, meter el sensorio Okay. Lo que yo quiero y lo que siento. ¿Por qué? Porque eso es a lo que voy, y lo que he tratado, tra, tratado de platicar desde un principio. La autoinformación, ¿ok? Se convierte en un autosabotaje. No se conviertan en terapeutas de sus parejas, ni en terapeutas propias. Okay, Yo leo una información y la trato de acomodar a mi diario vivir, a sí. mí, a lo que yo siento. ¿Por qué? Porque luego disculpas al otro, tú dices no, sí. Digo, me ha pasado a mí muchas veces, ¿sí? Con tanta información me sirve para dos cosas a veces, para sabotearme y, 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 y yo hacerme responsable de todo, ¿sí? Porque yo soy así, yo tengo que cambiar esta parte. Espérame, me duele, no me gusta, ¿sí? Saca mi peor parte ¿Y qué necesidad tengo yo De estar metido En un asunto de estos Donde es un terreno Que no es fértil uh -huh. Si sí, yo veo Que aquí puedo Trabajar mi control Y, y, y estoy recibiendo Retroalimentación qué padre Mi pareja sí. también Me sirve para eso Pero si me topo Con pared Y me estoy dando cuenta También que En vez de trabajar Mi control Me convierto En más controladora okay cuídate de ti. ¿Por qué le pides a la pareja que te cuide? No me lastimes, ¿eh? No me vas a lastimar. ¿Y cuántas veces en el nombre de emparejarnos estamos lastimando? Uh -huh. Ahora, no todo el proceso de autodescubrimiento, ¿sí? Conlleva a polvos mágicos y mañana ya amanecí sin, sin, desape sin, uh -huh. el, eh, sin apegarme. ¿Eh? Después de un darte cuenta, hay que hacer algo al respecto, sí. chavos, o todos los que me escuchan. Porque entonces, ah, se lo aviento como pedrada al otro y todo. No, ¿qué vas a hacer con esto? Uh -huh. Y ahí es el meollo del asunto, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo me puedo dar cuenta que tengo ciertos patrones que mi pareja, que estando en pareja, me resuenan, ¿sí? sí. Si ahí no los voy a trabajar, si no los puedo trabajar ahí porque no es terreno fértil, me voy a trabajarlos en otra área, pero no puedo decir así soy yo, tú me levantas de esta parte y como quiera te amo y me quiero quedar contigo. Okay. En el proceso del cambio, que por favor todo mundo seamos pacientes, si tienes treinta y tantos, veintitantos, quince años siendo así, no pidas que de la noche a la mañana, claro. después de darte cuenta, ¿sí? ya haya polvos mágicos y se cambie. Entonces, mientras voy en el proceso ¿sí? del darme cuenta y de hacer cambios, respétate llámate tú. Sí. Si sabes, y yo lo puedo decir, si sé que tengo la mecha corta en un genio así, pues me cuido de mí y digo, ¿sabes sí. qué? No me voy a exponer, ya lo sé, me encantaría cambiar esto, como les digo, o sea, hácelo saber a tu pareja, ¿sí? Oye, tengo un temita con esto y se ve reflejado en esto y en esto, ¿sabes qué? Y no me gusta que veas esta parte de mí, ya van dos veces que la ves, ¿cómo? ¿Cómo le podemos hacer para ponernos de acuerdo? Porque uh -huh. ni a ti te gusta, ni a mí, y así me ayudas en este camino, mientras tú también dime qué onda. Y entonces eso es enriquecedor, porque también haces partícipe a tu pareja sí. de qué? De tu crecimiento. ¿Sí? sí. Y aparte, te, a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Ahorita que me lo mencionas, yo también me siento así. ¿Qué onda? y entonces ya es eh. les digo que muchas veces a mí me usan esto como de pretexto acuérdate que lo vimos sí. en terapia Acu
0: entonces eso es válido sí. ¿por qué? porque es como poner aquí un, un tiempo y ayudarnos los dos en cuanto al conflicto porque creo que estás con una persona empática compasiva y que también quiere estar contigo hay mucho mejor línea en cuanto al conflicto por ejemplo puedes ser transparente y decir oye la verdad perdón que te hablé así eh, me doy cuenta que de repente levanto la voz no quería hacer eso sorry bla este, bla pero en cuanto a la resolución de conflicto ¿Qué crees que es más efectivo? ¿Hay estilos para cada persona o es más...? O sea, yo me he dado cuenta que para mí es mucho más efectivo resolver un conflicto diciendo cómo me siento, no qué pienso. Porque si me meto en la cabeza, se una pelea de quién tiene razón. Y obviamente, las dos, dos personas van a querer tener razón. Entonces, uh -huh. yo me he dado cuenta que yo entiendo mucho más rápido cuando alguien me dice, cuando haces esto, siento esto. Uh -huh. Entonces, por favor, no haces esto porque no quiero sentir esto. Entonces, ahí puedo ser un poco más empática y creo que se resuelven las cosas mucho más rápido. ¿Pero crees que hay, hay estilos de resolver conflicto? ¿O cuál sería una manera sana? Porque también creo que eso de abrirte y decir, oye, yo tengo este tema, bla, 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 es solo, lo puedes hacer cuando estás en un lugar seguro y con una persona que también tenga esa apertura. Porque luego pasa que la gente escucha o lee, escucha este tipo de podcast o lee algo, y van y por la emoción, por una nueva herramienta, la quieres aplicar y a veces no es como... No, pero te dice que te fumaste. Ajá, sí, ajá. o está loca, ¿verdad? Eh, o entonces, sea, claro. Me, me gustaría dar como que... Eh, Herramientas muy prácticas para la gente que nos esté escuchando que lo puedan aplicar de manera que no sea como un bombazo de ay, mira, hoy traigo un vestido fosfo, sino que sepan realmente de que, ok, tengo esta herramienta, pero la voy a usar de tal manera y sabiendo que es el espacio correcto. Entonces, trabajo
1: personal, primero que nada, introspección personal okay. dirigida y clara. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo voy a llevar yo? Por la pareja tampoco no es un terreno experimental. Es yo ya lo traigo trabajado y lo traigo digerido. Ahora, okay. ¿qué pasa? Tú acabas de decir algo muy interesante tú hablas desde el siento y, y así es y ya lo tienes claro porque para ti es mucho más fácil y aparte estás trabajada como les digo yo, ¿ok? en el sentido de tener toda esta información pero hay gente, ¿sí? que cuando el momento en que tú dices yo siento, ¿sí? ¡pum! el otro cierra la compuerta y el otro piensa el otro es desde yo pienso entonces, ¿qué es? te quiero con herramientas te quiero con herramientas De que tú Estás hablando Desde el yo siento Pero que si sabes Que al otro El yo pienso Es importante ¿Sí? Tengas esta claridad Para poder también Manejarte sí. desde esa línea Y esa es la siguiente parte Porque luego tampoco No puedo ir con esta bandera De oigan yo soy así Y si me quieres Me aguantas No Tengo que buscar estrategias Es lo que les digo yo Para eso Tengo que ver Todo el contexto Me tengo que ver sí. yo Con mi pareja ¿Sí? Y también otra cosa Que ayuda mucho Es no echar culpas Porque siempre es Tú me hiciste enojar porque tú llegaste tarde. No, es yo, ¿sí? Cuando tú te llegas tarde, yo, yo me siento así. O yo sí. me siento así cuando tú llegas tarde. Y cuando yo estoy así, ¿sí? Me pongo de un genio de la fregada que cuando tú llegues, a lo mejor te voy a querer morder. Digo, a lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y debo de cambiarlo, ¿ok? Entonces, son una de dos. O yo me retiro cuando tú llegas tarde O... o, 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 o no, tampoco no te amenazo, ¿verdad? Pero claro. no esperes que esté atacada de la
0: risa O sea, claro. eh, y el otro da como informarse, también. cómo funciona uno y el otro Exactamente,
1: informarse Creo que eso es lo más es.
0: importante, informarse Porque luego es adivinar Entonces llega el otro del trabajo Y yo digo llego ca cansado del trabajo Y tú estás de malas nada? Y bla, ajá Sí, creo que lo ideal Sobre todo cuando estás partiendo del Quiero estar contigo y tú quieres estar conmigo Lo ideal es informarse de que hoy Pero si no funciono, estoy informada de mí ¿Sí? Sí. Si yo no traigo un trabajo... Y luego habla mucho...
1: Estoy en el trabajo eh, personal. Nena, nah. dos puntos. ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Qué eso es lo que sabemos. ¿Qué estás haciendo? Pues es que sí, yo ya sé que tengo problemas de control. Y estoy trabajando en el control. ¿Cómo? Pues ya no siendo controladora. ¿Y cómo? Pues sí, o sea, tipo así, ya no controlando. Ah, ok. ¿Y qué me dijiste? ¿Qué es eso?
0: Alguien, ¿Sí? alguien que no entienda... De que, ok, se escucha mucho el trabajo interno. Pero alguien que nunca lo ha hecho ¿cómo se ve el trabajo interno para alguien que apenas va a empezar? o sea ¿cómo podrías decirle a alguien de que ok ya te diste cuenta que tienes este problema por ejemplo los celos uh -huh. los celos creo que es de lo peor que una persona puede experimentar dentro de, un, de una relación o sea creo que es de las cosas que más te come la energía y que yo creo que la gente es lo que más quiere evitar o aprender a, a trabajar o aprender a navegar desde una, de una manera más efectiva ¿Qué le podrías decir a alguien que quiera trabajar de manera práctica los celos, el control o qué otro problema hay? No Uy,
1: todo, no, no. dependencia, Ajá, dependencia. Este, capricho, no todo lo que te puedas imaginar. ¿Cómo, cómo ¿sí? se
0: empieza? ¿Cómo se ve el empezar? Permitirnos
1: el reconocer y no querer cambiar algo que ni siquiera conocemos. Es okay. que no
0: quiero ser celosa, ¿sí? Es
1: que los celos son enfermizos y son tóxicos. No, a ver, primero que nada es cómo lo siento yo. ¿Sí? ¿Bajo qué circunstancias los estoy sintiendo? ¿Cuándo es cuando los celos pasan, ya la alucine y me llevan a la práctica, ¿ok? Uh -huh. Pero para eso me los tengo que permitir.
0: Porque me evito,
1: no, 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 no no quiero que me vea celosa y, no. y por dentro, si nada más estás con una sensación y estás proyectando en el otro, ¿cómo voy a saber qué son los celos para mí? ¿Qué es lo que hago con esos celos? ¿Cómo los proyecto en el otro lado si ni siquiera me los permito por entrar en esta perfección? ¿Sí? ¿sí? Y en esta máscara, entonces primero que nada es vivirlo y decir, a ver, cuando yo, para, para empezar, los celos los siento de esta manera, porque a lo mejor como tú las defines no es lo mismo para mí, uh -huh. ¿sí? Y hay personas que sienten los celos en enojo y hay gente que siente los celos en tristeza y en abandono. Entonces, ¿cómo los vivo? ¿Sí? Y luego, ¿cómo, cómo los siento yo? ¿Cómo los vivo y en qué circunstancias se prende el botón? ¿Ok? Uh -huh. ¿Sí? primero que nada para tener información porque cómo voy a trabajar algo que ni siquiera sé sí. ¿Sí? y ahora y de dónde vienen ya que se deben realmente celos o realmente es que quisieras estar haciendo lo que la otra persona también está haciendo pero tú en el nombre estar en pareja no te lo permites o realmente tiene que ver porque te consideras que eres bien fea o que estás que no estás o por qué porque proyectamos siempre en la otra sí. entonces lo generalizamos y lo metemos en que soy muy insegura sí. o te, soy celosa a ver, espérame, ¿eres celosa o eres insegura? Es, son diferentes definiciones, entonces todo lo metemos en súper intensa. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y qué es intensidad para ti? Porque yo te diría, la intensidad es maravillosa. Sí, solo si esa intensidad te lleva a la acción, al reconocimiento y al estar en sí. paz. Porque puedo vivir intensamente, estar en paz. ¿Ok? No está peleada una cosa con la otra. Pero sí. si no tengo la claridad, y todo parte desde el sensorio, por favor, ¿sí? que estoy sintiendo? Si yo estoy anestesiada y solamente quiero tener una relación ideal y estoy by the book, ¿cómo me voy a dar cuenta dónde ya me estoy embarrando hasta, ¿sí? ¿sí? Porque me duele una cosita, y luego me duele otra cosita, y luego
0: y ni siquiera sé qué es eso. Nada y, más estoy incómoda. Y otra cosa que creo que es bien importante ahorita que dijiste, primero que nada, permitirte sentir los celos, Creo que Mucha de la audiencia Del podcast Que le interesa Manifestar sus sueños Y que estamos informados sí. Del tema de vibraciones Etcétera Y que como para manifestar Lo que quieres Tienes que estar En la vibración de eso Creo que a veces Eso hace que la gente Se segue Del sentir Emociones difíciles O entre comillas Negativas pues claro. Porque quieren estar Vibrando alto Todo el tiempo Entonces Tienes algo de información Que puedas dar De cómo No sirve de nada El suprimir Una cosa es Estar vibrando alto Sintiendo cosas positivas Y otra cosa es Suprimir la realidad De lo que estás sintiendo Porque no se puede Convencerte de algo O sea, o sea siento que si niegas Un sentimiento Lo estás ahogando Pero te lo estás metiendo Más adentro en Pero de, claro no Se llama represión
1: quitando. Ahora ¿Por qué? Porque viene esta parte De la intelectualización
0: Que nos ha jugado también Una pésima pasada a veces O sea sí, Desde el punto de vista De psicología uh -huh. O sea Eso es lo que más me da Desde el punto de vista De psicología ¿Cuáles son los pros de sentir lo que sientes, inclusive cuando es incómodo o negativo? Todos. Ok. Todos. No
1: puedo ir contra mi sentir. ¿Por qué? Porque es lo único claro, conciso y directo. ¿Sí? Se siente. ¿Sí? Pero si yo tengo una sensación, ¿sí? Que no sé ni siquiera definir, que no sé cuándo está sucediendo, ¿sí? Que me hace tener una serie de cosas. Obviamente que lo primero que voy a hacer es algo que desconozco, que no es habitual. ¿Y qué hago? Lo reprimo. ¿sí? Y entro en este papel de eh, entrar en las formas. Pero si yo, primero que nada, lo dejo pasar, ¿sí? O sea, que entre y empiezo a decir, bueno, ¿qué es esto? Tristeza, alegría, esto, miedo, ¿ok? Y empieza a tener un poquito más de fondo, uh -huh. ¿sí? Y tiene un poquito más de forma. Para empezar, no lo reprimo, ¿sí? Empieza a tener información y la hago habitual a mí. Y entonces, después de eso, digo, ah, y también sucede bajo estas circunstancias uh -huh. y estas, ¿ok? Entonces, tengo información a través de mi sensación, porque la sensación, okay. por más de que me le metas coco, vas a estar sintiendo aquí que te hierve la panza y yo, no realmente, mira, no son celos, pero yo creo que en una relación madura y, es, uh -huh. y se nota y se siente y por eso si yo no vivo mis emociones, si en su momento adecuado hacen un bailazo en el cuerpo y por eso todo mundo anda sintomático. Para mí, alguna definición de ansiedad es un conjunto de emociones que no tienen nombre. Que okay. no me las permito. ¿Y sabes qué? Me lo van a demostrar en síntomas. Entonces, ¿sí? Dolor si de
0: estómago, todo, Dolor de
1: estómago, taquicardia, este, retortijón. Shortness of breath. Todo, ¿qué es? Estoy sintiendo, estoy sintiendo, pero como yo, no, 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 no quiero sentir. Y entonces empieza la intelectualización. ¿Qué es la intelectualización? No, de seguro son las pulsaciones altas y todo. No, hombre, ¿qué te está diciendo tú? Y luego, no, qué miedo. Sí. No luchemos con lo que sentimos porque, ¿saben qué? Es lo que nos hace estar vivos.